Hej, jeg hedder Lise Park Hansen, og jeg har lige stået og sagt tak for i aften nede i dronningssalen her på det Kongelige Bibliotek til endnu et arrangement i vores serie i Europa på forsiden, hvor vi har inviteret nuværende og tidligere chefredaktør fra Danske og Europæiske Dagblade til at diskutere, hvordan det går med at formidle nyheder om Europa og Europas fremtid. I aften der var det chefredaktøren for Information, Rune Lykkeberg, og så var det tidligere chefredaktør for Politikken, Bo Lidegaard, som meget passioneret diskuterer, om pressen faktisk har et overdrevet fokus på at kritisere politikere, som helt fjerner fokus fra magtmisbrug andre steder i samfundet. Spørgsmålet er, underminerer dagspressen tilliden til de demokratiske institutioner? Jeg glæder mig til, at I skal høre det. Og jeg skal også lige huske at sige tak til Information, Nyt Europa og Udenrigspolitisk Selskab for samarbejdet. God fornøjelse. Hvad er det i dag, der skaber vores billede af Europa? Hvordan er det øh, publikum her i aften, og vi alle sammen, hvordan er det, vi, vi får opfattelsen af, hvad Europa egentlig er for en ting? Hvordan er det for et Europa, vi, vi lever i og med? Øh, hvordan, hvordan, bliver det, hvordan bliver det billede skabt? Jeg mener, at Europa, som vi fremstiller det, og, og kender det i meget høj grad, er skabt som et risikoscenario. Altså Europa er en ramme for indvandring, for immigration, for politisk opbrud, for politisk krise. Det er et fællesskab, og jeg mener, det er blevet et, et fællesskab, og jeg tilhører ikke dem, der mener, at Europafornemmelsen var stærk, dengang vi havde Kislovski og Kunt og Retten, der blev svag nu. Omvendt. Jeg mener, at vi har fået en fælles europæisk offentlighed, og det havde vi ikke i det 20. århundrede, det har vi fået i det 21. århundrede. Jeg mener, man kan sige, at den opstod i februar 2003, da der var de fælles globale, men særligt europæiske demonstrationer imod Irakkrigen. Der deltog vi i demonstrationer i de samme byer på samme tid. Og jeg mener, gang på gang på gang siden har vi lige fra den græske gældskrise til eurokrisen, til EP-valget her, faktisk haft fælles europæiske begivenheder, som vi oplever sammen i en fælles europæisk offentlighed. Det mener jeg er et meget stort skridt fremad, og jeg mener, på den måde befinder vi os faktisk i en samtale med andre europæere i et skæbnesfællesskab, som også er politisk. Og formidler vi det tilstrækkeligt i pressen? Altså, er vi i stand til øh, i pressen? Er du i stand til information? Øh, er resten af dagspressen i stand til ligesom at få den der europæiske politik og den fællesskabsfølelse, som du refererer til, ud til læserne? Eller er det alligevel stadigvæk sådan, at det er mere sjovt at rejse til USA og dække det amerikanske præsidentvalg, og at vi allerede i dag <laughs> og vi allerede i dag øh, altså ved mere om det valg, der skal finde sted om et år i USA, end vi nogensinde kom til at vide om det parlamentsvalg, som fandt sted i, i maj sidste år i, øh, i Europaparlamentet, og som jo ud fra rigtig, rigtig mange målstokke har langt større indflydelse øh, på vores skæbne. Jeg mener, hvis du stiller det op som, et, altså, hvis du stiller det, op som det enten eller ikke, så, så, så er det klart, at, at så, vinder, så vinder Donald Trump og Ursula von der Leyen. Altså, det er, så, så, men det mener, jeg også er en, det mener jeg også er en forkert måde at stille det op på. Øh, f- 
fordi vi, vi befinder os jo i forskellige globale sammenhænge, hvor den amerikanske jo indiskutabelt er, er vigtig, og også dagsordenscenter for os. Så har vi alt muligt kulturelt, der gør, at, at det er nemmere for os at identificere os med osv. Men når det er sagt, så synes jeg, at det er forbløffende at se, i hvor høj grad EP-valget i det her forår faktisk blev til en begivenhed, som ryddede den hele sendeflade på, det var godt nok på TV2 News og DR2, over i de små offentligheder, men dog, men, men dog, og jeg mener, det er forbløffende at se, hvordan efter Brexit, der er det blevet sådan, at hvert eneste valg i et større europæisk land, er blevet en begivenhed, man orienterer sig hen imod, og det er ikke kun i øh, de aviser, som er privilegeret med at have et relativt lille, højt uddannet publikum som, som, som information. Jamen, det, det er klart, for det er jo ikke så svært. Det er ikke svært for os. Jeg mener faktisk, det er i en fælles dansk begivenhed. Interessen for Macron er jo, altså da Macron kom til Danmark, det, det, altså, det, det var jo faktisk som en, som en fransk konge, der, der kom til Danmark. Det var det altså, jo også. Ja, ja, ja jamen, det, det ved jeg godt, du synes. Men øh, du er jo både royal og frankofil. Men, øh, men, 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 nå, men, men du skal bare... T- altså, det er alligevel en stor opmærksomhed at, øh, at give ham. Jeg, jeg noterede mig, mig, mig den anden dag, at øh, begge øh, de gamle tabuudadviser er på fornavn med den britiske premierminister, som ikke engang har siddet i et halvt år. Det siger der også noget om, at det er drama, man, man følger med. Så jeg mener ja, at der er blevet skabt en fælles europæisk offentlighed. Jeg kan godt følge din underforståede pessimisme derhen, at detaljerne i de syvårige budgetter, som bliver lagt i øjeblikket, at de fylder ikke så meget, som om Boris Johnson har tabt sig, eller han har, eller han har fået en ny frisyr. Men i forhold til for 10 år siden, og for 20 år siden, og for 30 år siden, der følger vi med i de andre europæiske landes valg, og vi gør det på en måde, som om, at det også handler om os. Vi er et skæbnesfællesskab. Men altså, jeg elsker den optimisme, og jeg deler den jo langt hen ad vejen. Men jeg synes alligevel, at du kommer lidt for let om det, ikke? Fordi det er som om, synes jeg, at det, som mest interesserer os øh, øh, som presse, også i dag, det er de ting, som ikke fungerer. Altså, det er de spektakulære sammenbrud. Det er selvfølgelig Brexit øh, før alt andet. Det er den konstante trussel om øh, den populistiske magtovertagelse. Og frem til det valg, du taler om, der hører vi helt utrolig meget om, hvordan forskellige populistiske bevægelser i forskellige europæiske lande nu med næsten sikkerhed vil overtage. Og hele den danske presse, øvrigt hele verdenspressen, sender journalister til fødebyen for Gert Wilders, eller hvem det er, spørger bageren, hvorfor er det, alle hollænder elsker Gert Wilders? Og bæreren siger, at Gert var egentlig en sød fyr, da han var ung. Og så føler vi, at, at nu har vi fået en europæisk dækning, og så viser det sig, at han får ikke nær så mange stemmer, som alle havde frygtet. Og så rejser det der show og det der billede videre. Og hvor jo egentlig den underliggende historie om, at det europæiske demokrati lever og har det bedre, og har større opbakning blandt europæerne, end måske nogensinde før, at den fortaber sig lidt. Den, 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 det er ligesom, det, det, det drøser lidt ud mellem gulvbrædderne. At, at det i den forstand jo faktisk går ret godt for det europæiske demokrati. Selvom du og jeg jo holder sammen i rigtig mange ting, og du på sin vis stadigvæk er min, øh, er min overordnede og åndelige vejleder, så vil jeg bede om at blive ekskluderet fra det, vi du lige har siddet og talt, øh, øh, siddet og talt ud fra, for jeg synes, det er forkert. Jeg synes, det er sådan her, at der skete nogle opbrud i europæisk politik, som har 
radikalt undermineret hele det politiske centrum, som de europæiske nationalstater blev regeret fra i efterkrigstiden frem til 80'erne og 90'erne, som er meget, meget dramatiske. Og du kan se lige, der har været delstatsvalg i Tyskland, som vi talte om, hvor socialdemokraterne nede i nærheden af spærregrænsen. Altså, nede i nærheden af, 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 af spærregrænsen. Vi har et EP-valg, hvor de store de borgerlige regerende parti i Frankrig og Socialistpartiet begge to får under 10 procent. Altså, vi kan jo tage turen he, hele, hele vejen rundt. Og jeg mener, det opbrud har vi jo ikke været opmærksomme på, før det fandt sted. Det har vi, det har vi vidderligt ikke. Og så sidder vi nu hele tiden og spoler tilbage og siger, hvor var det, det galt? Og noget af det, vi ikke forstod, og noget af det, vi ikke så, det var, hvor kom den der, som man kalder øh, populisme, som er en dårlig betegnelse, hvor kom det fra? Hvad er det, det er et udtryk for? Fordi vi må sige, jamen, en forklaring, der vil gøre det utroligt nemt at lave dagbladet information, det vil være at sige, at det er bare økonomisk ulighed, så kunne vi skrive Jeremy Corbyn leder hver anden dag, og så var det det, men det holder jo ikke. De økonomiske ulighed forklarer heller ikke. De gule veste, en anden er indvandring, men det holder jo heller ikke, for du har haft store indvandringsbølger før, uden du ser det her, det her opbrud. Så kan du sige noget med eliterne, men eliterne var jo meget, meget mere autoritære før i tiden. Så jeg ser det sådan her. Vi, for, vi har faktisk ikke forudset, hvor de her partier kom fra, vi forstod ikke deres kontekst, og vi forstod ikke, hvad de var en reaktion på. Og derfor ville vi efter min opfattelse være idioter, hvis vi ikke orienterede os imod det og undersøgte det. Så hvad er det for en vrede, det er et svar på? Så det er for mig den rigt- det, er det rigtige sted at gå hen. Lad os se det, vi ikke ved. Lad os undersøge det. Dertil kommer en sidste ting. Det er, at noget, som jeg jo kan være alarmeret over, det er, da man lavede den der forside, der hang der, der havde man fælles nationale offentligheder. Der havde du etableret nationale offentligheder. Det betød, at folk så de samme steder hen. Den politiske scene var den samme for alle borgere i landet. Det har vi ikke længere. Vi har ikke længere fælles nationale offentligheder på, på samme måde. Det betyder også, at folk ser nogle andre ting og oplever nogle andre ting. Og vi, sjovt nok, selvom vi er meget homogeniseret, så, deler vi ikke verdens, så er der mange, som vi ikke deler verdensbilleder med. Og den ulighed, der opstod i vores samfund mellem højt uddannet, lavt uddannet, centrum og periferi, den betyder jo, at der ligesom skal etableres en offentlighed og skabes et fæl- en fælles scene og et fælles sted at se hen på. Og derfor bliver vi nødt til at gå derhen og se, hvor Gert Wilders både biografisk og politisk blev født. Jeg er jo inde i et langt stykke hen ad vejen, men alligevel ikke helt roligt, fordi altså for det første så, sige, det der med at skabe den fælles offentlighed, øh, det er jeg ikke sikker på, man lettest kommer hen til ved at starte i ekstremet. Øh, der vil jeg jo, som den uforbederlige reformist jeg er, ja. mene, at, at forestillingen om, at når man går til det ekstreme, så får man det skarpeste billede på det, som egentlig forener os. Det tror jeg faktisk heller ikke er resultatet af en så at sige, strategisk overvejelse, som du der udviklede. Jeg tror meget mere, det er en funktion af, at sådan fungerer de sociale medier. Og også de etablerede medier er blevet meget smittet af den forretningsmodel, for nu at kalde det det, er, som jo dybest set redigerer ved en, en helt enkel algoritme alle sociale medier. Nemlig, at det mest ekstreme, det mest yderliggående, det mest spektakulære, det mest det mest uforsonlige, det som lægger sig længst væk fra mainstream, det er det, som bliver fordelt mest, for mest opmærksomhed, kommer frem på dagsordenen. Og det er klart, hvis man stiller sig der, hvor man siger, 
at det, der er disruptive, det, som bryder med vores konsensus, det er også det vigtigste. Så kommer man jo ind i en rolle, hvor man for det første bliver et halehæng til de sociale medier, i stedet for at være et korrektiv. Og for det andet jo også bliver et frivilligt eller ufrivilligt talerør for kræfter, som de fleste mainstream-medier herunder heller ikke information, ønsker at være talerør for. Så på en eller anden måde er der også en sådan lidt pavlovsk øh, øh, løben efter det mest spektakulære. Jeg vil godt holde dig fast på det med de gule veste, for det synes jeg faktisk er et enormt godt eksempel på det her. De gule veste starter i Frankrig som en meget diffus, øh, men helt sikkert nedefra kommende øh, oprør mod lige helt konkret nogle højere benzinafgifter, men jo mere generelt imod en grundlæggende fornemmelse af, at røvhullerne i byerne bestemmer det hele, og vi herude i provinsen, vi bestemmer ingenting. Vi ved, og du ved, og information ved, og I ved alle sammen, at en sådan bevægelsesorganisering kunne lade sig gøre via de sociale medier. Så kan man så sige, jamen det viser bare, at de sociale medier er en demokratisk kraft og styrke, men vi ved også, at det, de organiserer altid og undsættelsesfrit, er dem, der er utilfredse med centrum. Det gør de så. Så radikaliseres den bevægelse meget hurtigt. Og så længe de råber sådan lidt venstreorienteret slogans og sådan noget, der er hele verdenspressen, inklusive information, ja, det er unge, der råber gadel, det er de ægte, det er de ægte borgere. Og de der 60 procent, der stemte på Macron for et år siden, det er ikke de ægte borgere. Der er der nationalforsamlinger og folkevalgte, det er ikke de ægte borgere. Den folkevalgte præsident, han er bare et elitært røvhul. Nej, dem, der står nede på gaden, og så er de gule veste på. Det er rigtige mennesker, det er den autentiske folkemening. Og det bliver lige ved med at være, indtil det går op for jer og andre, at de er ekstremt racistiske, ekstremt fremmefjendske, groft antisemitiske, og i øvrigt jo mener alt muligt forskelligt, om alle mulige ting. Og så er de lidt voldelige. Ja. Og så, så er det ligesom den der enorme revolutionsbegejstring. Den, ja, jo, jo, men det er stadigvæk. Men stadigvæk, så kommer det lige frem her. Og de gule veste, det, hvis ikke man interesserer sig for det, så altså, er det ikke også simpelthen bare et spørgsmål om, at det er, der er en iboende fascination af det ekstreme. Og lige nu forstærkes det så voldsomt i sociale medier. Det kører bare. Ja, jeg elsker, at du brænder alle mulige vidtløftige teser, og så stiller du et eller andet pettitesse-spørgsmål i slutningen. Så bare, er det ikke rigtigt? Nazismen er på vej ud over hele Europa. Har du lagt mærke til, at der kommer flere og flere rum og tal på badvægten? Altså, hvis, vi, hvis, vi lige, hvis vi lige spoler, spoler en gang tilbage i dit fyrværkeri af idiosynkrasier, så synes jeg... Punkt 1. Det er rigtigt, at der er en radikaliserende effekt i de sociale medier. Enig. Øh, og det er rigtigt, at den effekt, der er i de sociale medier, den taler til noget, der var i pressen i forvejen. Ikke? Altså, den stærkeste, den stærkeste bias i pressen, den er bias towards excitement. Og jeg tænker altid, når folk de synes, at, at pressen til sådan har, at de sådan tror, at der er sådan nogle store ideologiske hensyn nede, når de overvurderer lidt det politiske engagement. <laughs> altså, at det er faktisk som regel bare bias mod excitement, og den bliver radikaliseret af, af, af de sociale medier. Derfra bliver spørgsmålet så, 
Og det har vores gode ven Obama, og den, altså det, det er jo ikke kun, det er jo ikke kun de kule fester. Det er jo også Obama og din gode ven Macron, og, og så, og, og, og så, og så nogen, der, ligesom, der ligesom bruger den begejstring. Ikke? Det har, altså, der har ikke været nogen Macron uden den, uden, den, øh, uden den begejstring. For mig er det springende punkt her. Det er, om man har en stærk og robust national offentlighed, som den taler ind i, og som den ligger rundt om, eller om det bliver den eneste offentlighed. Og i Frankrig, så, så det, det for mig, altså, jeg er der med der så langt, at den måde, man kan slå de her vestlige samfund på, altså det er både terrorister og Putin og alle mulige andre, Salvini, Marine Le Pen, det har de jo fundet ud af. Du kan aldrig slå det udenfra, men du kan radikalisere de modsætninger, der er i samfundet. Du kan få dem til at stå og slå, slå sig selv, og det vigtige imod det, det er ikke at ligesom afskaffe de sociale medier, eller skrue ned for det. Det er at sige, at der må være robuste, fælles, nationale offentligheder. Jo. Jamen, du bliver nødt til at lade mig, lade mig, lade mig godt. Ja, Så det er den første ting. Tiden. Jamen, det er den første ting. Den anden ting er, Bo, det du siger med de gule, gule veste. For mig at se, jeg ser det jo lidt anderledes end dig. Jeg kan jo så henvise til, hvordan vi meget, faktisk meget tidligt skrev, at... At, at, at hvordan de gule veste ikke var en venstreorienteret øh, begivenhed. Men det er jo nemmest for dig at have dine fordomme om andres fordomme, hvis du ikke konfronterer dem med virkeligheden overhovedet. Men, men, men jeg mener egentlig, at de gule veste og Macron er parallelle fænomener. Hvad er det, Macron gør? Macron afskaffer alle de politiske repræsentative institutioner, der findes. Der er bare hans krop og bevægelsen og idealerne. Og han siger jo også det der med de ægte mennesker, og der skal civil ind. Ja, nej, nej, prøv og de gule veste gør det samme bog. Det er jo, det bevægelse, person og idealer og råb, det, 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 det er jo hinanden. Det er jo to helt forskellige politiske fænomener. Jamen jeg er det klar over, at det ene regerer, og det andet er en protest. Nej, 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 Men logikken ene, i det er det samme bog. Den ene protest, Macrons, ja? stiller sig op inden for demokratiets rammer, og kommer med et radikalt anderledes bud, et alternativt bud på, hvordan Frankrig skal regeres. Og det bud, lægger Macron frem for de franske vælgere og tager en ekstremt hårdt opgør med de gamle, etablerede, korrumperede partier 100% på demokratiets grund. Og og det er jo demokratiet, når det er allerbedst. Vi vil jo alle sammen erkende, at demokratiet består jo ikke af de gamle partier. Det er jo sundt for demokrati, når der kommer nogen og stiller en ny dagsorden og gør det, inden for demokratiets rammer, og stiller sig selv til rådighed for demokratiet, og dermed også til ansvar for demokratiets kontrol. Og derfor synes jeg øvrigt også, lige parentes mærket, at det er sundt for dansk demokrati, når der opstår et nyt parti, som stiller spørgsmålstegn og som går ind, som for eksempel Dansk Folkeparti. Det skal man ikke se som et svaghedstegn i demokratiet. Det er en styrke. Men det er radikalt anderledes, og det burde du jo også kunne se, når man stiller sig op på gaden og siger, vi er ikke engang en bevægelse med en ledelse, vi vil ikke forhandle. Vi vil bare have præsidenten smidt ud. Vi vil ikke acceptere repræsentativitet. Vi vil ikke repræsentere ansvar. Vi vil ikke repræsentere retten. Vi vil selv nu her på gaden bestemme, hvad der er rigtigt og forkert. Det er det modsatte af demokrati. Det er pøbelvælde, det er oprør, og det er i værste fald det, der er værre. Men bo- og hvis man ikke kan se forskel på det, så kan man jo ikke lave en national bred offentlighed. Det er jo lige præcis det, den, offentlighed, den brede nationale offentlighed går ud på. Det er jo at kunne kende forskel på de to fænomener og ikke tro, at fordi man siger, man er folket, er man det også. 
Men det sidste kan vi godt være enige om, at demokratisk set så findes folket kun i flertal, og andet andet er demagogi. Det er vi enige om, ikke? Men, men, men... Ej, jamen, 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 godt, 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 godt. Det er vi enige om. Så har du en situation i Frankrig. Du har en situation i Frankrig, hvor det politiske system, som skulle artikulere samfundets konflikter, ikke længere gør det. Er vi enige om det? Nej, på ingen måde. Vi har lige været igennem et præsidentvalg, Jamen, som i, al, i allerhøjeste grad har aktualiseret samfundets konflikter, hvor, det, hvor, hvor, hvor Macrons modstandere har været Le Pen, hvor vi i den grad har haft den der politiske diskussion, og den er blevet afgjort ved et parlamentsvalg og ved et præsidentvalg. Ja. Det er sådan, man Men, afgør det konflikter. Det der ikke... Jeg vil sige, du og Macron har hele tiden fejllæst det valg. For det, der skete i første runde... Når hans fejllæsning er, er, er mere graverende end din, eller har mere graverende konsekvenser. Det sidste er i hvert fald rigtigt. <laughs> Nå, det er, at Macron han fik en fjerdedel af stemmerne i første runde. Det var så mange, der ville have Macron, da de selv kunne vælge. Nej, nej, prøv at bo. Det er opbejning. Og så på grund af det der valgsystem og deres præsidentstyre, som du og jeg jo godt ved, hvor uddateret det er, ikke også? Så på grund af det, så ender han med at få magt og kalde sig for kongen. Og derfor er der ingen artikulation af konflikt. Det du får med de gule veste, det er jo en protest imod dem, der plejer at repræsentere protesten. Og den... Du, du, der er ingen af os, der ved, hvad de gule veste repræsenterer, for de repræsenterer lige så men... mange, som der er gule veste. Nej, nej, det... Og derfor er det ligesom en folkeafstemning. Nej, det, det Alle dem... kommer bagefter og siger, jo, men de mente nok det, 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 og de mente nok især det, jeg siger. Jamen, det er fornemt, det der, Bo. Du kan ikke sige, at alle, der ikke afleverer deres budskab på en powerpoint, og så går op, nej, og så er så et diplomatier dem, der ikke vil aflevere deres budskab i en stemmeboks, de er ikke demokrater, og dem skal du ikke tage alvorligt som demokrater, hvis ikke de er villige til at stå op Men på her er jeg jo i den situation, at Macron er jo på min side. Fordi Macron gør jo det. Jeg synes nemlig, at hans, altså din læsning er, det der råberi, det er pøbelvælge, ignorerer det, gå hjem. Jeg ved godt, at provinsen er blevet udsultet i Frankrig. Jeg ved godt, at infrastrukturen falder fra hinanden. Jeg ved godt, at det her samfund er blevet meget, meget vanskeligt at reagere. Men gå hjem og hold jeres kæft, eller find nogle folkevalgte, som repræsenterer jer, ikke? For eksempel. Ja. <laughs> <laughs> ja, men det er ikke nogen winning strategy, hvis man vil bringe sit samfund fremad. Bo. Det er det ikke. Det Macron gør, er, det synes jeg, synes han, hans reaktion, synes jeg var helt rigtig. Det synes jeg også. For det, <laughs> jamen, det vil jeg fordi, komme for dig. Hvad siger du? Fordi Bo, i modsætning til dig, så accepterede han ja, dem jo som politisk partner. Det gjorde han jo. Han holdt en tale, da de havde protesteret søndag efter søndag, havde 75 procent af befolkningens opbakning, og med mindre... Du ligesom vil have den tese, at flertallet i befolkningen er rene idioter, forfaldet til, til pøbel, vel irrationelt har overgrebet, blandt nu Macron være konge. Men mindre du vil have det, så må du sige, at der er en lille smule rationalitet i det. Den anerkendt Macron jo i modsætning til dig. Så holder han en tale. Han holder en tale. Den tale bliver set af 32 millioner franskmænd. Der får du faktisk, lige præcis der får du skabt en national offentlighed. Der får han mulighed for at svare på kritikken. Og hvad gør han? Han tager den del af deres mange forskellige råb, som han anerkender. Nemlig det, der handler om det sociale, det, der handler om økonomisk ulighed, hvor vi er enige om, at han kunne gøre meget, meget mere, ikke også, Bo? Jo. Det, der handler om minimumsløn. Og så hæver han minimumslønnen. Han hæver minimumslønnen markant efter. Det gør han efter deres protester. Det, der så sker efterfølgende det er jo, at opbakningen til protesterne falder. Så han udgrænser volden, den mister sit politiske mandat, 
Og han laver faktisk en form for reform, men nogen, som man lader sig kan lave en reform det, med. Det synes jeg er demokratisk grebet. Det er virkelig smukt. Og det er især smukt, fordi han jo tager diskussionen <laughs> fra gaden og ind på rådhusene. Præcis. Og derved jo lige præcis siger sådan en debat om, hvad vi er for et samfund, og hvordan det hænger sammen med land og by osv., den hører hjemme på gaden. Den hører hjemme i en ramme, som netop er en demokratisk ramme. Og han tager den derud, og han gør det i øvrigt primært til en diskussion med de lokale borgmestre osv. Det er virkelig et greb og et stærkt greb for en folkevalgt politiker. Ja. Og det er jo ikke, men Rune, det er jo ikke et spørgsmål om, at jeg eller andre mener, at det er forkert, at mennesker har holdninger eller meninger, eller udtrykker dem. Heller kan de gå på gaden og udtrykke dem. Det, som jeg oponerer mod, det var sådan set ikke i denne omgang så meget de gule veste, <laughs> som jeres enorme begejstring for Jamen, dem. Det. Fordi, I, fordi at I har den der iboende øh, idé om, at dem, som er valgte, dem, som står til ansvar for vælgerne, for domstolen osv., det er aldrig rigtigt de legitime. Dem, der er legitime, det er dem, der ikke vil stå til ansvar. Og dermed mener jeg, at I stiller jer uden for lige præcis det, som Macron gør, hvor han siger, jamen vi er jo en del af et samlet hele. Og det er os, der er valgte. Det er vores institutioner, som skal løse de her problemer. Fordi hvis ikke det er det, så er det jo ikke demokrati. To ting til det. For jeg er faktisk, altså hos dig er det jo en metafysik, Ja. Det der med, at, at alle de andre holder altid med folkemasser, når du står alene nej, nej, og forsvarer apparatet. Det, det, det er det på. Det er ikke alle, der skyder på. Det er dig, Rune, der skyder på. Det er ikke alle, der Det er ikke Men jeg vil sige, du har ret i din metafysik, men du har ikke ret i virkeligheden. Fordi... <laughs> fordi... Nå, men altså, jeg vil give dig ret i metafysikken, hvis vi starter der. Jeg vil give dig ret i metafysikken at når det er sådan, vi ser det arabiske forår, folk på gaden i Kairo, så tænker vi, de tilfældige mennesker, der er på gaden der, det må være folket, de må have ret. Og det gør vi jo af en bestemt grund. Det ligner os. Ja, præcis. Og vi synes, at dem, der ligner os, det er altid de bedste. Så, Bo, ja. så jeg giver dig ret i, at den trækning er der. Al- altså, at den der med, at, at folk, der marcherer og marcher, ikke? <laughs> det, er også, det er også din egen helst romantik, ikke? Folk, der marcherer, må have ret, og det må være folket i bestemt ental, og dem har vi en tendens til at hylde og jeg synes, det har været så sjovt at se nogle af uh, historierne efter det arabiske forår, hvordan at demonstranterne i Cairo har regnet de vestlige medier ud. Altså, det, det der med, hvis bare vi kan lave nogle scener, hvor der står et par 100.000, så tror de, det er hele den ægyptiske befolkning, der, der, der er der. Og jeg er ret i, det er enig med dig, Ibo, det er vores yndlingsfigur. Ikke? Folket mod den illegitime leder, for man så bare fjerner Milosevic, Saddam Hussein og alle de andre, så, så bliver det godt. Metafysisk er vi enige, men det, som er Macrons læsning af de gule veste, er jo, at når den meget store utilfredshed, der er i Frankrig, og som jo, det interessante var, at det var jo en meget decentral protest. Det var en protest, der fortsatte by efter by efter by i meget lang tid. Så er det, fordi der er et underskud af legitimitet i hele vores politiske system, så, så er det han, ham, der har afskaffet alle de repræsentative institutioner, siger... Han har ikke afskaffet noget som helst. Jo, jo, det har han. Han har bare smadret et par partier. <laughs> det er ikke det samme. Men, der er men, ikke én institution, han har afskaffet. Nej, men, men han, han, anerkender ikke deres, han anerkender dem ikke som en indflydelseskanal. Men så laver han jo de her store debatter. 
Han laver, mm. Og så efter det, så laver han noget, det er jo noget, jeg vil med. Så laver han jo faktisk, så laver han de her folkehøringer, og nu har han jo begyndt at have de her klimahøringer, hvor han faktisk inddrager befolkningen i, i sådan nogle citizens assembly, hvor, du, hvor de får et halvt år, så har du 100 borgere. Kan du høre det noget, jeg har forslaget før på? <laughs> så, har, så har de en given periode til at komme frem med løsninger på klimaforandringer. Og det han oplevede jo, det var, at han kunne ikke i det politiske system komme igennem med at hæve benzinpriserne. Så fik han de her protester imod sig. Derfor blev han nødt til at aktivere demokratiet rundt om institutionerne og lave de her debatter, så han betragtede dem ikke som en destruktiv idiotil, men som et krav om deltagelse. Og han stillede en scene til rådighed for dem, og jeg tror, det kommer til at bringe ham videre. Jeg vil sige, at du er næsten større fan af Macron, end jeg er. Hvis du sådan hvis du tager det, som, som, altså, jeg tror, at han ligefrem bød det gule veste velkommen. Det tror du ikke. Men lad det være. Hvor bor det europæiske demokrati? Det europæiske demokrati... Når vi siger demokrati, så tænker vi det jo ud fra det, vi har og det, vi kender. Det vil sige, at vi tænker det ud fra nationalstaterne. Og, det, og hver gang, der er noget, som skal være nyt, og som skal være demokratisk, så måler vi det ud fra, fra nationalstaterne. Jeg mener også, at meget af vores kritik af EU, det er, at demokrati, det er jo sådan her med partier, parlamenter, øh, og deltagelse, og repræsentation, lovgivning, og udøvende magt. Og, og et folk. Ja, og et folk. Og et folk. Altid flertal på. Hvad hedder det? Så vores billede af, hvad demokratiet er, bor i nationalstaterne. Og hvis man vil have et Europa, hvor staterne arbejder demokratisk sammen i en europæisk union, så er nøglen også, at de nationale demokratier er velfungerende. Det vi har set i de senere år i Europa, er jo også større magt til statsledere, større magt til regeringsledere. Jeg mener faktisk, at demokrati, som vi kender det, bor i nationalstaterne. Men vi skal være villige til at være fantasifulde nok til at forestille os det på forskellige måder, på forskellige skalaer. Ja, altså, ja, det er så langt, tror vi, er inde i. Men, men, så lad os skynde at komme videre. Ja, det er det det. Men man kan sige, at der er jo derude, eller i Europa, er der sådan ligesom to grundidéer, der har slåsset med hinanden, lige siden faktisk øh, unionen blev skabt. Der er en, en idé, som jo især tyskerne øh, står for, men også mange andre, men altså hele tanken om, at til syvende og sidst, så må man jo, hvis man vil have et demokratisk Europa, gå føderalt. Og det er selvfølgelig ikke tilfældigt, at det også kommer fra det største og det mest føderale land i Europa, og sige, jamen altså, hvis vi vil have en europæisk offentlighed, hvis vi vil have et europæisk folk i betydningen, altså en stor samlende øh, offentlighed, som har en eller anden form for fælles referenceramme, som den, du skitserede lige i starten af vores mm. samtale, så bliver man også nødt til at have et parlament, som er valgt direkte, helst på lister, som går på tværs af landene, og så bliver vi i virkeligheden et føderalt Europa, som agerer som et samlende demokrati. Det har været den ene idé, og den findes jo stadigvæk, selvom den har det meget svært i de her år. Meget svært. Der er næsten ikke nogen, der, der er der i øjeblikket. Øh, men det er noget nyt. Og så er der jo den modsatte øh, synspunkt, som man godt kan tillægge franskmændene, selvom det er meget, meget uklart, hvad franskmændene <coughs> egentlig mener, når de siger øh, nationernes Europa. Fordi de jo har den her forestilling om, at på den ene side skal de enkelte nationer være stærke og suveræne, og på den anden side så skal de samarbejde meget, meget tæt, uden at man sådan angriber den nationale, øh, den nationale enhed i de enkelte lande. Og det er jo den, det, det, er jo det sidste synspunkt, ikke mindst, kan man sige, i vores aftapning, 
som jo... Vores Danmark. Ja, vores danske aftab, vores nordiske, men især fordi vi har været med længst af de nordiske aftabning, som jo er ekstremt skeptisk over for at overføre suverænitet, øh, og er meget optaget af, at demokratiet skal bo nationalt. Vi vil selv have kontrol ultimativt. Det er Folketinget. Det er der, vores demokrati bor. Det er vores eget parlament. Og det er klart, at et af de dilemmaer, som jeg synes hele tiden bliver et paradoks, også i den danske offentlighed, når vi diskuterer Europa, det er jo, at når vi så insisterer på, jamen det er os selv, der er suveræne, så kan vi jo ikke samtidig have, at Europa er det. Og det vil sige, at man kan jo ikke have det ultimative demokrati to steder. Man kan ikke have to parlamenter oven på hinanden, som er uenige om, hvem der bestemmer. Det har man så lidt, fordi vi sådan har lavet en, en kvart, et kvart federal struktur med Europaparlamentet, som jo har en vis indflydelse og har en vis kontrollerende magt. Men samtidig er vi jo blandt dem, der allermest siger, men vi vil bevare det her. Og derfor ikke flytte demokratiet til Bruxelles, og ikke tillade, at de så at sige kan bygge noget op oven på os. Og det dilemma, det er jo et, som hele Europa slås med hele tiden. Vi slås med det, alle slås med det. Og, 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 det er, og jeg synes, det er meget svært at komme med det logiske svar, fordi mm. på den ene side, så er jeg jo enig med det, du sagde før, at vi, vi opfatter jo demokratiet efter en, 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 en national målstok. Og vi ser det hele tiden i en national målstok og vi opfatter vores folk i national målstok. Så derfor er mit spørgsmål til dig virkelig <laughs> langt inden til, til et spørgsmål, som det er, når du så siger før, jamen vi er jo begyndt i højere grad at se den her europæiske offentlighed i nogle bestemte situationer. Og lige nu ser vi den ikke bare i nogle begivenheder, men vi ser den også på nogle temaer, som for eksempel klima, hvor der virkelig er sådan en fælles opfattelse i Europa af, nu bliver vi nødt til at gøre noget, og vi bliver nødt til at få nogle mennesker til at komme ind i Europa, altså ind på de, på, i parlamentet og i kommissionen, som virkelig vil gøre noget. Men, men kan vi skabe en fælles europæisk offentlighed, og kan præsten være med til det? Øhm, jeg synes jo egentlig, offentligheden... Jeg tror ikke, det er offentlighed, du mener, at du spørger, om vi kan skabe en fælles europæisk offentlighed. En, en fælles, så kan du sige en fælles europæisk diskussion? Det mener jeg godt, vi kan. Øhm der er jo ligesom to veje ind i spørgsmålet. Altså, der er jo en anden måde at dele det, det, du kalder for den franske og den tyske vej. Der er også en anden tilgang til det. Og nu svarer jeg en bagdør på det, på det spørgsmål, jeg skal nok komme til det. Der er også, der er også hvis, man går, hvis man ser på, hvad for nogle problemer har vi i Europa. Ikke? Hvis man siger, okay, vi har klima. Vi har klimaproblemer. Vi har beskatnings. Øh, vi, vi har beskatningsproblemer. Altså, det er jo Ja. Helt vildt, at USA med alt, hvad de ellers har gjort for at smadre resten af deres sociale stat, dog kan have en højere selskabsskat, end vi, vi, vi kan i Europa. Det er jo fordi, staterne ikke konkurrerer imod hinanden. Og så har vi her i Europa, så har vi Irland og så videre, andre stater, der ligger og konkurrerer det nedad, hvor man kan se, at det, at vi vil være suveræne, ødelægger det for os. Og selv ikke, så du har nogle, 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 nogle skatteproblemer, så har du nogle migrationsting og flygtningting. Altså ting, hvor du, hvis du går fra de objektive problemer, så må du sige, dem her kan Europa kun løse bedst i fællesskab, hvis du går fra problemerne til, 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 løs, til løsninger. Derfor er vores ven Thomas Piketty har jo ret i, at hvis man virkelig vil skabe økonomisk retfærdighed i Europa, så bliver man også nødt til at kunne handle i fællesskab. Så sådan, hvis man går fra problemerne, så dikterer de fælles europæiske løsninger et stærkt Europa. Hvis man så derimod, i stedet for at gå fra løsningerne, så går fra borgerne, ikke? så er det meget svært at se de borgere, 
der er i Bulgarien eller Danmark, eller sådan for den sags skyld, se sig repræsenteret i forhold til klimaindvandring, selskabsskat af en kommission eller et, et parlament, som ikke har nogen offentlighed. Så for dem, der bor, for borgerne bor demokratiet i en nationalstat. Ikke? Så spørgsmålet bliver for mig, og nu jeg kommer til svaret på det spørgsmål, spørgsmålet bliver for mig, hvordan kan man i de enkelte nationalstater skabe et mandat, som gør, at de europæiske ledere kan handle i fællesskab. Det bliver ligesom, at det... Så jeg mener, at mandatet til stærk fælles handling bliver nødt til at komme fra nationalstaterne, fordi ellers får du alle de andre ting øh, imod det hele tiden. Og jeg mener faktisk, at der er vel efter Lissabon, hvor stats- og regeringslederne kommer til at fylde med, der kan man faktisk se, altså, der kan du faktisk se, at de ting, som EU bliver optaget af, bliver faktisk også ting, der ligger, ligger tættere på borgerne. Det, det, det bliver ting, og, og derfor får du også det her med, at pludselig ser du i forhold til Amazon, Google, Facebook, faktisk kan EU noget, som de enkelte nationalstater gerne ville kunne gøre, og som borgeren nu ser, det kan jeg kun, fordi vi har uddelegeret magt til EU. Det er ikke nogen nem vej, men jeg tror, det er den vej, der både giver effektivitet og legitimitet. Det er i hvert fald også den vej, jo, øh, vi er gået kan du sige, og, og meget markant siden Brexit-afstemningen. Øh, og der er ingen tvivl om, at øh, det europæiske råd med stats- og regeringscheferne, det er dem, der kører med klatten nu. Det er jo også dem, der har udnævnt den kommission, som nu snart skal tiltræde. Øh, selvom parlamentet er skide sur over det, så er det jo deres kommission. For første gang nogensinde er det lederne, der har sagt, nu vil vi sætte øh, den her. Men lige præcis når det gælder de spørgsmål, som du var inde på før, øh, så er det jo stadigvæk sådan, at hvis ikke vi indfører også nogle regler, for eksempel for beskatning, så vil du stadigvæk øh, se øh, de der tax havens også i Europa. Og øh, vi står jo selv i dilemmaet. Øh, der er i de gældende traktater måder, vi kan overgå til flertalsbestemmelser. Og vi ved, at det så kun vi gjorde det, så vi vil løse det her problem. Så ville vi kunne løse det problem, ja, så ville vi, vi kunne... skabe et nyt problem. Ja, det kan man sige. Altså, jeg vil sige, lige på skatteområdet, tror jeg, sådan ikke, du ville det, fordi det er jo der 4-25 lande mod 2-3. Ja. Øhm, og de lande, som det vil gå ud over, det er altså de lande, som så at sige, hugger skatteproveny for os andre. Og et af de lande, som er allermest imod det, det er jo Danmark. Ja. Øh, og det er egentlig ikke, fordi det er os, der stjæler skatteproveny. Tværtimod er vi jo dem, der bløder. Men det er det principielle synspunkt, at vi ikke vil have, at 25 lande skal kunne bestemme over to. Øhm, og det er jeg ikke sikker på. Og du kan jo komme ind, lige nu står vi op og, og, og bøvler med Polen på klimaet, ikke? fordi de er på grund af deres mm-hmm. kold. Så det er jo, det, er, øh, det jeg tror kommer til at ske i hvert fald, øh, og som er den naturlige forlængelse af sådan set den tankegang, du har, som også er min egen, det bliver, ligesom, <laughs> det bliver, det bliver jo ligesom de enkelte landes statsregeringschefer, der begynder at skubbe i retning af det, som, som deres borgere, som vi vil. Så det, der kommer til at ske, øh, og som jo ligger lige for, det er, at franskmændene kommer til at sige til tyskerne, som de har sagt i mange, mange år, hvorfor går vi store ikke forrest? Og nu har de jo sat britterne af, eller britterne har sat sig selv af, og det er været ikke rigtig nogen til at stoppe dem, og så vil de sige, så gør vi det. Og så kan I andre ligesom overveje, om I vil definere jer selv som i anden, øh, anden øh, ring, eller i tredje ring, eller hvor I vil være. Men nu gør vi det gerne, vi går fremad, 
For vi vil have løst de her problemer, og vi har ikke råd til at vente på, at der er et Danmark eller et Irland, som ikke vil have det. Og det stiller jo nogle store krav til sådan et land som os, fordi vi jo i de sidste mange år har prøvet at holde os meget tæt ind på kernen i Europa, fordi vi jo så indlysende har kunnet se, at det er der, vores interesser bliver varetaget. Ja. Men samtidig holder vi jo stadigvæk afstand på nogle af de ældste ja. områder. Ikke? Så Og hvad er din egen konklusion, Bo? <laughs> Min egen konklusion er, at, at vi i offentligheden, for nu lige vende tilbage til den, som egentlig ja. er, er tema, ja, 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 selvfølgelig. at vi i offentligheden er, er tilbøjelige til at glemme, hvor stor opbakningen til det europæiske projekt egentlig er, også i den danske befolkning, og at den er voksende. Og det er jo en indirekte måde at svare på. At ja, præcis. Tror, at jeg tror faktisk, at, at, at også med det, der sker i resten af verden, i USA, i Storbritannien, der er skyld i Rusland og i Mellemøsten, rundt om Europa, at der er der en voksende fornemmelse af, at det kunne godt være, at selvom vi er meget nødt til at arbejde sammen med de lande, der ligger lige om, omkring os, så er det måske alligevel at foretrække frem for så mange andre. Jeg synes, der er noget, der taler for dit synspunkt. Og det er, at hvis man ser på... Du har altid på... noget. Hvad siger du? <laughs> Nå, nej, men, 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 men altså... Jamen, jeg tror, vi er jo enige om, at der er behov for fælles europæisk klimahandling. Fælles europæisk. Og vi er enige om, at der er nogle kampe mod nogle multinationale selskaber, som er afgørende for at kunne opretholde de europæiske socialstater. Så, så vi er jo enige om det, og jeg synes, der er... Altså, så, så vi er jo enige om, om, om målet et eller andet sted, så jeg nok vil have mere omfordeling, end du vil have sådan noget, men lad det ligge. Men... Det ved jeg da ikke, hvad det er. Det er, det er, det er. <laughs> men, 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 men jeg synes, du har ret i det, at det vi har set efter Brexit, det synes jeg er utrolig interessant. Det er dem, der plejede at true i Danmark med at sige, så vil vi ud, så vil vi ud, ikke? Altså deres holdning er nu, altså Dansk Folkeparti, så jeg tror, at deres holdning er nu følgende. Ikke alene vil de ikke kræve en folkeafstemning i den næste periode, de vil kræve en folkeafstemning i den næste periode. Og, og de vil, på det tidspunkt, når Brexit er forhandlet på plads, så vil de gøre deres stilling op med, hvad de vil anbefale til den folkeafstemning, som de altså vil, vil anbefale om, om et par valg. Og enhedslisten har også bevæget sig væk, så EU-modstanden, den reelle EU-modstand i Danmark, er de facto ikke længere rigtigt repræsenteret i det politiske system. Nyborgerlige. Ja, men den er, den er svag, ikke? Den er, den er svag i bog. Og sammenholdet i, de, i den europæiske union er blevet væsentligt stærkere efter Brexit. Så der er jeg sådan set enig med dig i, at der er en større opbakning, end de regerende tør forlade sig på. Altså, at de har et større mandat til at lave ting i Europa, og de får bare... Altså, og hvad er det, de er bange for? Ved, jamen, og det er så den næste del, der jeg må... Altså, jeg kan godt forstå frygten, for det er jo ikke mig. Altså, jeg kan godt forstå frygten, fordi det vi jo ser i alle europæiske lande, så vidt jeg kan se, det er jo, at du har nogle nye politiske konflikter, som har en fælles nævner, og det er graden af uddannelse. At du har de højt uddannede over for dem med, med lavere uddannelse, som har alle mulige udtryk, centrum mod periferi, folk mod, mod elite osv. Og det, altså, den, hvis du artikulerer den konflikt, hvis du laver noget, der radikaliserer den konflikt, så, så, gør, så bliver det umuligt at regere. Altså, det er jo derfor, det selv i, altså, i mange stater har været svært, at den regering, mange europæiske stabile demokratier, har meget, meget svært ved bare at den regering, og, altså i konsolideret velstående. Jo, altså, men Bo, det er bare en, det er en konflikt, man har, man er bange for ja. at åbne. Og det er derfor, jeg siger, 
at vejen til europæisk handlekraft, det er social og politisk balance inden for de enkelte nationalstater. Ja, men du, jeg er bare bange for, at du blander to ting sammen her. Fordi der er jo ingen tvivl om, at den meget radikalt stigende ulighed, som vi har oplevet både i Europa, men jo især i den del af Europa, der er den angelsaksiske del af Europa, og især i den angelsaksiske verden i det hele taget. Altså USA er jo helt ekstremt, Storbritannien meget ekstremt, lidt mindre udpræget i resten af Europa, men stadig meget udpræget. Der er jo ingen tvivl om, at den, øh, øh, den meget markante omfordeling af samfundets goder, der er sket, har skabt øgede modsætninger og meget mindre tillid mellem forskellige befolkningsgrupper. Det mener jeg er hævet over enhver tvivl. Enig. Og det er også klart, at den bevægelse, der er igennem i gang i mange år, eller ikke i så mange år, men altså siden omkring og tusindskiftet, men er blevet endnu mere markant, efter man så at sige socialiserede omkostningerne ved at rette op på finanskrisen, mens man ikke socialiserede profitterne, hverken før eller efter. Præcis. Og det er klart, det har efterladt store dele af befolkningen med en meget dyb og særdeles velbegrundet mistro til, og så tror jeg gengæld, at vi bliver uenige i. Det har ikke så en skid med at være uddannet eller ikke uddannet at gøre, og det er ikke engang rigtig noget at gøre med at være elite i betydning, om man er øh, i regering eller ikke regering. Det er meget presseskabt. Nej, det er fandme men, 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 men modsætningen til øh, elite forstået som dem, der er meget rige, eller dem, der er... Den modsætning er ægte, men den er jo enormt forvredet samtidig af, at det, du jo ser i de lande, hvor, kan du sige, den politiske reaktion er stærkest, det er jo, at nogle af de mennesker, der bliver valgt, er jo altså næsten øh, partiagtigt repræsentanter for præcis de rigeste og de mest øh, 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 altså skamløst kapitalistiske og, og, og grådige kræfter. Så alle, stort set alle de populister, der sidder for magten rundt omkring, er jo det egentlig, men det er ikke noget godt udtryk, de er jo alle sammen ja. øh, øh, både korrumperet og personligt ekstremt velhavende og rige og, og beriger sig jo på, på bekostning af de vælgere, der stemmer på dem. Det, det er jo interessant. Så jeg tror, at det der er på spil, øh, og det som ligesom trives på ryggen af den velbegrundede utilfredshed eller sociale indignation blandt den halvdel af befolkningerne, som føler sig snydt med rette, det er jo en meget, meget giftig blanding af sociale medier, som hele tiden øh, stadigvæk kører på det, det oprørske, og som jo spiller helt eminent dygtigt på en etableret presse, som stadigvæk har det oprørske som sit ideal. Altså, hvorfor er det, at den fineste stingelsebetegnelse, man kan have i information, det er whistleblower? Det er fordi, at hvis man er dem, som på en eller anden måde går helt ind i magten, og så ud af den og forråder den, så er man jo næsten per definition helten i den moderne fortælling. Og det, og det, det er man, uanset om magten er legitim eller ej. Og det er, det er jo derfor, I, I er glade for en Edward Snowden, som sidder i Putins Rusland og gør, hvad han kan for at undergrave de vestlige demokratier. Det er fordi, at han helt øh, øh, uomtvisteligt var med til at lave store afsløringer af korrumpering i den amerikanske efterretningstjeneste. Men det han forrådt sit land, og det han nu sidder og hjælper en mand, som jo er i hvert fald ikke demokratisk i nogen forstand, det er ligesom glemt 
i den sammenhæng. Og sådan er måden, man kan spille den vestlige presse på i, i castingen af, at alt, hvad der er magthaver, alt, hvad der er inden for murene, det, det er forkasteligt, og alt, hvad der er uden for murene, det er legitimt. Det er jo på en eller anden måde, man kan sige, en, den vigtige og den meget velbegrundede og den essentielle kritik af magthaver og af alle magtens institutioner, som pressen har stået for som den fjerde statsmagt, er efter den er blevet givet med de sociale medier, blevet en så stærk kraft, så den jo altså også er i færd med i vid udstrækning at nedbryde den demokratiske og legitime magt og vinde over den og dermed på sin egen mærkelige måde komme til at stå på Trumps og Johnsons og Putins og Salvinis hold. Altså to scener mere, så er det en science fiction-film, det der på. Nej, jeg elsker, det er desværre, jeg, jeg det, er desværre det europæiske virkelighed, Rune. Og du, og du, og, og, og du taler hele tiden om noget, som, som noget, der ikke sker. Det er, så du ikke er del af, fordi det er, ligesom, det, er jo, det er jo noget, der bare sker. Nej, jeg elsker det nye med, at du nu er om på din om på din revolutionsromantikens metafysik, der har du gjort information til dem, der går forrest Ej, med fanen. Så er vi ligesom er dem, der driver verden, hvis du har en og det er jo et rigtigt Nu sidder du her og repræsenterer verdenspladsen. Det skal du da være glad for, Rune. Jamen, ja, Bo, jeg er, jeg er også glad. Du ser bare, at revolutionen går den forkerte vej. Men det er jo mere i dine øjne, end det er i virkeligheden, det er. Tre ting meget, meget kort. Det første er, at vi er enige om, at finanskrisen skabte et kæmpe legitimitetsproblem i ikke bare i de europæiske befolkninger, men også i den europæiske union. Det var en falit erklæring for den europæiske union, at det var den amerikanske centralbank, som halvdelen af de milliarder dollars, de pumpede, pumpede de ud for at redde europæiske banker. Vi blev reddet af amerikanerne. Punkt 1. Punkt 2. I 1960, der var der i ingen OECD-lande mere end 1% kandidater. Det vil sige, at når du lavede vælgerundersøgelser i 1960, så figurerede kandidater ikke. De fandtes ikke. Hvis du ser på partisystemet i Storbritannien, Frankrig og USA, så var det regeringsbærende parti til højre, havde både de højeste uddannelser og de højeste indtægter. Det regeringsbærende parti til venstre havde de laveste uddannelser og de laveste indtægter. Det var derfor, det var... Det er stadigvæk nemt at være venstreorienteret, men det var endnu nemmere dengang, ikke? fordi du var virkelig de svage mod de stærke. Hvis du så spoler 50 år frem, Bo, så får du 30 procent med lange videregående uddannelse. Det har du aldrig nogensinde haft i nogen samfund før. Så mange højtuddannede, der er privilegeret på alle niveauer. Og de lange videregående uddannelser, de går alt overvejende til det regeringsbærende venstre, mens de store formuer går til det regeringsbærende højre. Indtægterne fordeler sig nogenlunde i midten. Valget i 2016 i USA var det første valg, hvor demokraterne havde flere i top 10-indkomsterne end, end republikanerne. Så derfor får du, og det er jo et produkt af vores fremskridt, du får to privilegerede partier på, du får to forskellige overklasser, og du kan ikke tale dig udenom, at det er en del af politiske opbrud, for det er klart, hvis du så bor på, i provinsen i Frankrig, og du er en enlig mor, og du har halvanden time til arbejde den ene vej, og halvanden time til arbejde den anden vej, så passer du ikke ind i en marxistisk model. Så bliver du nødt til at gå et tredje, så bliver du simpelthen nødt til at gå et tredje sted hen. Så det bliver nye kapitalformer i et samfund, der skaber nye opbud til whistleblowerne. Det er rigtigt, Bo, at der har været en romantik omkring alle dem, der ligesom sagde magten midt imod, og at enhver, der afslørede noget, der var hemmeligt, måtte ergo også have ret, 
Fordi enhver hemmelighed var sandhed, og så blev vi nødt til at trykke den. Det er rigtigt, Bo. Men hvis du så følger med, og ikke bare rider på, 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 på din metafysik om dine modstandere, så må du også sige, at på den ene side, så har det, at du har haft whistleblower, på den ene side, at det, du har haft et krav om åbenhed, også været med til at demokratisere den udøvende magt. Det er jo ikke fordi, de idioter i Europaparlamentet, at de også har haft Snowden der. Det er jo ikke fordi, de idioter i den tyske rigsdag, det er fordi, de har haft behov for den demokratisering. På den anden side, vil jeg så give dig på, og det har jeg gjort før, men jeg vil godt give dig det igen, så er det rigtigt, at whistlebloweren er også blevet en magtfaktor, og en magtfaktor, som man kan bruge, hvis man er Putin, til at radikalisere modsætningerne i vores eget samfund. Derfor er det jo også vigtigt, at vi på information på den ene side bringer det bedste ved Snowden, men på den anden side er radikalt kritisk over for Julian Assange. Og hvis du har beskæftiget dig med det, så vil du se det. Så vil du se, at det er også en magt, som skal drages til ansvar. Og hvis man insisterer på åbenhed i forvandlingen, offentlighed omkring magtudøvelsen, så bliver man også nødt til at erkende, at der skal være grænser for det, og de grænser skal vi være med til at drage. Ellers er vi med til at rive samfundet ned og ikke bygge det op. Har pressen et ansvar for samfundet? <laughs> ja, det mener altså, jeg i meget høj grad, vi har. Som, som går ud over den kritiske, men altså også det at forsvare samfundets institutioner? Ja, det mener jeg. Jeg mener, at pressen, den presse, som vi kender den i dag, udviklede sig jo i et autoritært samfund. Altså et samfund, hvor skolelæreren stadigvæk var en, der holdt på orden ved at slå eleverne. Hvor præsten stadigvæk var en lokal autoritet. Det vil sige, hvor du kan sige, at alle dem, der altså på en eller anden... Et, altså et samfund med autoriteter, altså ikke det samme som et autoritært samfund. Men, det, men, Bo, Trods alt. men Bo, det vil være et samfund, der i Life Panduros perspektiv var autoritært. <laughs> kan vi ikke blive enige om det? For Life Panduro altså, var det autoritært, for dig var det ordentligt. <laughs> men altså, jeg synes, at det er glidning mellem, mellem det, man har en skolelærer, der bliver lyttet til. Det er det, der autoritært Jamen, samfund. Jamen, nu brugte jeg eksempel ja, med skolelærens vold. Ja, ja. Altså, jeg ved ikke, om du kender nogen, der lytter til røven og spanskrøret taler. Men altså... Men nej, men pointen er, og jeg tror faktisk, vi er enige her, Pointen er, at dengang var pressen jo nogle af de eneste, der kritiserede. Da det at kritisere var faktisk en heroisk handling, fordi man gav folk et redskab til at kritisere deres egne magthavere. Det var faktisk noget, der var med til at drive samfundet fremad og gå forrest kritisk. Det var det. I dag der lever vi jo et samfund, hvor kritikken er blevet en almindelig måde at forholde sig på, og hvor der er brok overalt. Og det er klart, der er en presse, der stiller sig tilfreds med kun at kritisere og kun at bokse, den er ikke med til at bygge samfundet op. Og jeg mener, vi har en opgave med at bygge samfundet op. Jeg mener, Ulrik Hågerup, selvom jeg har grinet af det tusind gange og fortalt rigtig mange gode vidtigheder om det, jeg mener, Ulrik Hågerup har ret, at pressen skal Klar, være konstruktiv. Ulrik Hågerup er... er jeg forklarer lige, hvad... hvad... Jamen, Ulrik Hågerup, han, da han var i Danmarks Radio, der fik han en idé om, at pressen skulle til at lave konstruktiv journalistik. Og vi er jo, altså, som Per Højholdt lærer Gitte sige i Gitte-monologerne, altid det negative, Preben. Hvorfor er der altid det negative? Øh, og det pressen er altid det negative, ikke? Så vi synes jo i pressen, at det var et sindssygt forræderi, at Ulrik Hårup, han ville til at være sådan en pædagog, og nu skulle vi være med til at bygge op og sådan noget. Jeg er ikke noget imod pædagoger i daginstitutioner, det er rigtig godt. Men jeg synes ikke, det var pressens rolle, han skal til med at bygge op og bygge op. Så det gjorde vi meget grin med. Jeg synes selv, det var en ret god vidighed at sige, hvis man nu forestillede sig Ulrik Hårup som leder af stats-TV i Putins Rusland, som så gik rundt og sagde, at nu skulle vi have konstruktiv journalistik. Hvordan ville det så være? Men jeg må erkende, han havde ret. Han havde ret i, 
at det at være presset i et samfund, der har kritiseret sine autoriteter, det betyder, at man skal være med til at bygge en offentlig samtale. Man skal være med til at forsvare samfundsinstitutioner, og man skal holde sig for øje, at når vi kritiserer magtmisbrug, så gør vi det jo ultimativt, fordi vi har det samme mål som dem, der udøver magten, nemlig at skabe et retfærdigt samfund. Og men det er et stort skifte for os, og jeg synes, at alle mine kolleger er i gang på hver deres måde, men det er et stort skifte for os. Ikke bare, altså det er et opgør med hele Ray-Ban og romantikken og Korborg-romantikken. Det er et kæmpe skifte for os. Men hvis vi skal have, blive ved med at have det privilegium at være presset i det her samfund, så skal vi stå ved det ansvar, det er, at vi vil bygge det op og være konstruktiv og være med til at finde løsninger. Det mener jeg er et nyt imperativ for os. Er det ikke en del af det? Jeg er enig. Fuldstændig enig. Ja, ja. <laughs> nok. Men, men, men er det ikke også, er der ikke en anden dimension i det også? Øhm, eller et andet opgør? Fordi der er dels det der med negative, og det positive, og det opbyggelige, og det, og det ikke opbyggelige. Og det er jo meget, meget, meget svært at undgå, at det bliver kvalmt lige pludselig. Og det er selvfølgelig også det, du, 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 der gør, at du kan grine af Ulrik også. Men, men, men for mig at se, er der et andet dilemma, som også ligger meget, meget dybt i den måde, den vestlige presse, og det bestemte kun den danske, fungerer på, og som jo også gør den altså meget let at spille for de kræfter, både udefra og indenfra, som gerne vil spille den. Øhm, nemlig det, jeg indimellem, øh, også tror jeg i nogle af vores diskussioner, har kaldt Watergate-syndromet. Ja, det har jeg hørt før. Øh, altså, og det er jo, det er jo spørgsmål om, at man siden Watergate, har man jo haft generation efter generation af journalister i Vesten, hvor man ligesom har professionaliseret uddannelsen af journalister, og det, man har lært dem, det er, at den ultimative journalist, den ultimative held, øh, ham, man laver film om, det er jo den, der afslører øh, magtens korrumpering, og det, at de øverste magthavere i demokratiet i virkeligheden er en sammensværgelse, som hænger sammen og som benytter sig af kriminelle metoder osv. Altså, man finder en deep throat, og så kommer man altså rådenskaben øh, øh, til liv. Ja, det er pisse godt. Sig noget mere og det, på. Og det, og, det, og det er jo det, som også gør, at man sådan har øh, i dag mediechefer, der siger, vi skal have en kavling, vi skal have en kavling. Og en kavling, det betyder næsten altid, vi skal ligesom afsløre, vi skal, have, vi, skal, vi, skal, vi skal afdække rådenskaben i magtens centrum. Og det er klart, hvis man har det, den, den sådan grundinstinkt, og det er jo ikke fordi, der ikke er rådenskab, der er jo altid rådenskab, pister og pister op og nede osv., og, og det er ikke fordi, pressen ikke har en vigtig rolle i at, at, at afsløre det, det er jo uomtvisteligt, og det vil tror jeg ingen, der nogensinde har været i pressen, øh, anfægte. Men hvis det ligesom bliver hele branchens etos, at det er det, det handler om, så får man altså også en journalistik, som i ekstremt høj grad fokuserer på det, frem for, for eksempel, hvordan i alverden får man løs klimaproblemet, eller hvordan i alverden får man øh, enderne til at mødes i et europæisk samarbejde omkring skatteunddragelse, Øh, altså det er væsentligt lettere at skrive om, nu er der fundet hvidvask øh, sted her, eller nu er der nogen, der profiterer for noget der. Og det er jo med til at skabe opmærksomhed omkring det. Det er jeg med på. Men det er ikke nødvendigvis med til, for eksempel, som vi lige gjorde bare lige forsøgsvis et øjeblik før, at nærme sig de der kritiske punkter om, hvorfor er det, vi som Danmark modsætter os en harmonisering af de europæiske selskabsbeskatninger? Og hvor, og hvor klogt eller ikke klogt er det? Det er jo en anden måde at beskrive det samme problem på, men det er bare ikke rigtigt det, der giver en kavling. Jamen, hvis vi nu tager... Altså, jeg mener egentlig, at kavling bliver givet til mange forskellige ting. Hvis vi nu tager det der med... med altså, 
Nå, tag det væk. Ja, ja hvis, hvis vi nu tager det ud, så mener jeg, at... Jeg, jeg anskuer problemet en lille smule anderledes. Jeg anskuer det sådan her, at der er forskellige former for magt i vores samfund. Der er økonomisk magt, der er byråkratisk magt, der er juridisk magt, og så er der politisk magt. Og i meget, meget lang tid, der har langt største delen af den journalistiske energi, den er gået på at afsløre journalistisk magt. Og det vil sige, eller politisk nej, nej, magt. Jeg synes, politisk jeg, nej, magt, fordi det, der, det sidste er der ingen, der beskæftiger sig med. Ja, jo, det, altså, det eneste, som i hvert fald er hævet fuldstændig over kritik, det er pressen. Men bo, det er altså, altså det, hvis der var nogen, der gjorde det, så ville du ikke kunne ride rundt som den ene som rider, der tager kampen selv. Og hvad, du er jo den eneste, der overlever den romantik, for du siger, jeg tager kampen alene mod magten. Men lad det, nej, men jeg kan have en bekymring for at vi overkritiserer det politiske system og lader alle de andre slippe. Så problemet er ikke, at vi er for kritiske. Problemet er, at vi er automatkritiske mod dem, der faktisk skulle kæmpe for os imod de andre. Og der må jeg jo sige, at noget, som jeg synes er kæmpe fremskridt, der er sket i de senere år, det er jo, at man går til sådan nogen som Danske Bank. Fordi hvis du ser Danske Bank på, så er det jo tydeligt, at de har ikke regnet med at blive kritiseret. De har regnet med, at der ikke var nogen, der ville drage dem til ansvar. De har jo siddet i år efter år efter år og gjort ting, de vidste var ulovlige. Og Mærsk har siddet der. Samfundsstøtter har siddet der. De har siddet og gjort ting, som man ikke ville turde gøre i en eneste kommune, fordi man vidste, at pressen kom efter dem. Og det, at det er sket, at finanssektoren har fået deres MeToo-moment, det er fandme et kæmpe stort civiliserende fremskridt for det her samfund. At de bliver udsat for den samme behandling, som det politiske system bliver udsat for. Så min pointe vil være, at vi skal være kritiske, meget mere kritiske over for de andre magthavere end de politiske, for de har sluppet og de er blevet stærkere, samtidig med at vi har svækket og svækket og svækket det politiske system. Og min bekymring kan være, at vi gør det for hårdt for dem, der faktisk skal kæmpe på vores vegne i det politiske system, så de løber over og får det trædoppel, det er alle mulige meningsløse jobs, som bare handler om at tage røven på offentligheden, så du øger den økonomiske ulighed. Og jeg synes det lige fra MeToo, som holder, øh, holder seks, seksuelt magtmisbrug til regnskab til Danske Bank, det er lige fra det, det er kæmpe fremskridt, at vi er magtkritiske over for den form for magt, og det er jeg stolt af at være en del af, og jeg synes, at det, at vi har en europæisk offentlighed, hvor journalister faktisk arbejder i fællesskab om at afdække skattesvindel, spekulation i udbytteskat, Panama Papers, LuxLeaks, alt det her, det er faktisk noget, som skulle drages til regnskab, som ikke er blevet draget til regnskab. Så den vej skal den have meget, meget mere. Der er nok at komme efter. Og de journalister, der arbejder sammen over grænser, har jo netop en europæisk offentlighed at gøre det i. Så på den anden side, der vil jeg sige til dig, hvis vi skal løse sådan noget som klima, der skal vi jo opsøge dem, der gør det. Vi skal opsøge, lave fortællinger om dem, der gør det. Opstille, hvordan lærer man vedvarende energi. Altså lave alle mulige forskellige typer fortællinger, lige fra de små løsninger til de store teknologiske løsninger, til bevægelserne. Der skal vi være opbyggelige og bringe nye magthavere sammen og skabe nye fællesskaber. Og vi skal gøre Giv borgeren den oplysning, de har brug for, for at kunne begå sig som myndige mennesker i det her samfund. Og det er en opbyggelig opgave. Det var mange ting. Uh, <laughs> men, men, men... But you do not disagree. <laughs> <laughs> 
Men jeg er jo meget langt hen ad vejen enig i, 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 i næsten det hele. Øh, men, men der er stadigvæk, en, der er stadigvæk nogle, nogle hjørner af det her, som du meget behændigt undgår. Også når du sådan lige tager kritikken af Danske Bank og Hvidvask øh, med i samme åndedrag som MeToo. Fordi der er faktisk meget stor forskel. Og det er ikke fordi, jeg vil nu vil i gang med en stor MeToo-debat. Jeg kan se, at du sidder lidt og glæder dig til det. Men, øh, men, øh, men nej. Men jeg synes, at du hver gang jeg sådan har antydet, at de sociale medier også spiller en eller anden rolle, og den måske ikke er entydigt positiv og sådan noget, så er du selv med sådan et overbærende smil, som om, at øh, det, er, det er sådan bare den tilbændige maskinstorm og øh, 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 mentalitet, og at den der sådan fundamentale kritik af, hvad er det egentlig, de sociale medier gør ved vores offentlighed, og hvad er det helt specifikt, den gør med vores skrevne presse og den del af pressen, som faktisk burde repræsentere en, kan du sige, en mere civiliseret offentlig debat. Ikke af den grund mindre kritisk, men, men måske øh, øh, mere afbalanceret og med nogle af de hensyn, som bliver. Helt det der, det, det, det undgår du lidt, også fordi, at det jo kommer lidt i konflikt med, din, med det billede, du ellers gerne vil tegne af en presse, som faktisk øh, i vid udstrækning får del soler ved lige. Men sig, sig lidt om, hvordan du egentlig, hvad du egentlig tænker om de sociale medier og den, og den måde, de spiller sammen og måske ikke spiller sammen med, med, med dine og andre aviser. Jamen, Bo, prøv at høre. Jeg kan godt pege på noget, der er dårlig journalistik. Det, jeg kan godt pege på det, ting, hvor pressen er ødelæggende. Jeg kan også godt... Altså, de der ting, som du beskriver, jeg kan jo godt... Altså, jeg kan jo godt se, hvordan det, der sker, når man skal sælge sine abonnementer på en ny måde, når du skal sælge dem digitalt, og ligesom kasseapparatet. Altså direktionens kasseapparat. Selv udtrykte en dag sidder inde i hovedet på den enkelte journalist. Ja, ikke på information. <laughs> der sidder Der sidder i modstandsbevægelsen herinde, Bo. Modstandsbevægelsen oh, og friheden. Ja. Hvad hedder Nej. Jamen, jeg kan godt se, at det med, at du skal sælge dit produkt på en ny måde, du skal lave nye kontrakter, du kan ikke til dine kunder for givet, så derfor så får du ligesom nogle imperativer, der er født af økonomiske hensyn, og det betyder, at du skal lave en bestemt form for journalistik, der får nogle meget dramatiserende rubrikker, hvor man nogle gange, når man ser medier, og nu er de ikke repræsenteret her på scenen, så derfor vil jeg lade være med at nævne dem ved navn, men bare ufint lade det være underforstået, at det ikke er os, og det er den borgerlige presse, der taler om. Men nogle gange, så kan man godt være i tvivl om, om der, altså jeg mener faktisk det her. Nogle gange kan man godt være i tvivl om, der er tale om ideologisk tilspidsning. Når man for eksempel laver en rubrik som MeToo-bevægelsen. MeToo er en terrorbevægelse. Det er en, det er en, det er en rubrik, der har været i en, øh, i en... Nej, Bo, det var ikke dig, der havde skrevet det. Det er en rubrik, der har været i et anstændigt. Og der kan man godt tænke, at det her en ideologisk radikalisering, eller er det en kommersiel radikalisering? Og jeg tror, at det det er det er, at det faktisk er en kommersiel radikalisering, at du skal lave en rubrik, som fænger på sociale medier, og fordi du skal lave det, så bliver du også ideologisk mere radikal, end du behøver at være. Så derfor kan jeg godt se det perspektiv, som du siger. Jeg, jeg tror bare, at hvor du ligesom anskuer øh, forfaldet, så siger jeg, det er ikke nødvendigvis den vej, det går, for du ser også det andet perspektiv, som er som er det, man siger, prøv at høre, de sociale medier, det, det betyder, at folk er fandme orienteret om alt, hvad der sker i verden. Det betyder, at i gamle dage, der, der skulle vi jo registrere begivenheder for folk. Nu kan vi faktisk lave en klogere presse, en langsommere presse. Ja, Bo, jeg tror faktisk, du vil kalde det for et mere civiliseret presse. 
<laughs> så der er også et mulighedsrum i det. Og så vil jeg igen, parallellen mellem MeToo og, og, og Danske Bank, det er, at i et formelt demokratisk samfund, som bekender sig til principper om, at alle er lige, og hvert menneske er ukrænkeligt, ingen er hævet over loven, der er det at, at gøre noget skjult, at unddrage det offentligheden. Og det kan være lige fra, at du som Harvey Weinstein betaler nogle advokater til at sige til kvinden, at du, du må ikke føre sag øh, om det her. Det kan være til at lave nogle syntetiske finansprodukter, som ingen mennesker i verden forstår. Eller det kan være, at du simpelthen tror, at du er højt hævet over i den danske bank. Da det at unddrage sig offentlighed er også en magtstrategi. Og derfor bliver det at gøre det private offentligt i en offentlighed, der bygger på retsstatsprincipper, det bliver til en frigørelsesbevægelse og en modstandsstrategi, som er for mig at se en forlængelse af borgerrettighedsbevægelsen. Jamen det er det da, Bo. MeToo er der forlængelse af borgerrettighedsbevægelsen. Nede ved Selma, der gik de ned og sagde, lad os blive prydlet af de her politimænd, så hele verden kan se det. Altså, nu er det virkelig dig, der er her, altså. I... Ja, ja. Men, altså, men, 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 men problemet her er jo, og det gælder jo rigtig meget i, 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 i de sociale medier og den måde, det fungerer på, at du kan jo sagtens have øh, en fuldstændig legitim sag og nogle meget reelle problemer, som der også er meget stort behov for at skabe for skabt offentlighed omkring. Men derfra og så til, at de sociale medier er dem, der ligesom driver en sådan dagsorden, og derved har et eller andet slags ideal sigte, der tror jeg så simpelthen, at du har læst for lidt på dine algoritmer, fordi det, som jo er sagen, er, at sociale medier, de er jo interesseret i alt, hvad der er ekstremt. De er interesseret i både voldtægt, vold og at stille voldtægtsforbrydere og voldforbrydere til ansvar. Og jo mere radikalt begge dele er, jo bedre. Og jeg tror, det er noget af det, som også har været svært for os at forstå som europæisk offentlighed. At de mennesker, der gerne vil manipulere med os, de mennesker, der gerne vil, vil øh, radikalisere os, de er uideologiske i betydningen. De er fuldstændig ligeglade med, hvilken retning det går i. Det er de samme mennesker, det er de samme bots, der fremmer de gule veste, som fremmer Greta. De er ligeglade med klimaet, og de er også ligeglade med, om, om det er nogen, der taler for eller imod. Det er udelukket et spørgsmål om, at alle, der stiller sig på et radikalt synspunkt, bliver delte mere end dem, der stiller sig på et moderat. Og det er ikke sådan et eller andet i nettet, sådan tilfældigt iboende. Det er det, de virksomheder, som i løbet af de sidste 10 år er blevet verdens rigeste, lever af. Og uanset hvor vred man kan være på Danske Bank, og den vrede deler jeg, og hvor vred og man mærk. kan være, og vred, så, 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 så er det alligevel tankevækkende, at selv de allerstørste europæiske og danske virksomheder. Selv de, som har den, de allerhøjeste lønninger, og som måske har været allerlængst væk fra at blive draget til offentlig ansvar, de er pygmæer i forhold til de sociale medier og de virksomheder, som driver dem. Og den bevægelse, der foregår i retning af, rent sagt, at smadre de her virksomheder i Europa til fordel for øh, nogle store øh, øh, globale monopoler, enten i form af statsmonopoler i Kina eller i USA. Og det er som om, at det er, fordi det er blevet så integreret en del også af jeres forretningsmodeller. <laughs> og den måde, det var, <laughs> det var, jeg, I, har, I, har, I har bare været lidt afstand til det. 
Og så bliver det sådan med, jamen det er også godt med MeToo. Ja, det er jo rigtigt nok, men det, er bare, det svarer ikke på spørgsmålet. Lad mig prøve at høre, det kan fandme ikke være, altså, nu er det dig, der... Men det er også et first for os, at det er dig, der ligesom anlægger en marxistisk analyse på mig. Nej, altså, jeg siger du bare, mener, jeg siger bare, at, jo, du... det gør du på, det gør du. Når du siger, at der er kæmpe store økonomiske interesser, <laughs> og det betinger det, vi gør. Du bliver nødt til, altså prøv at høre, med din optik, ikke? Derfor, det, altså, nu, for længe, nu fører du for længe, mit, mit argument ja, jamen, det er fordi, jamen det er fordi forlængelsen, Bo, af dit eget argument, det er jo, at den hver utilfredshedsytring i Vesten, som optræder på sociale medier, er i Putins tjeneste. Det vil nej, sige alt nej, andet. Nej, jo, nej, det er det, skulle Bo. Nej. Det er det. Og prøv at høre to ting. Du kan, i hvert fald jo, men jeg kan ikke andet, end at se det som et fremskridt. At alle dem, der bliver udsat fornedværdigende og fornedrende oplevelser i rum med meget stor økonomisk og magtmæssig ulighed, at de har en kanal, hvor de kan, hvor de kan skrive ud Me Too. Jeg bliver også udsat for det. Jeg kan ikke se det som andet end en forlængelse af, af feminismen og et fremskridt. Det i sig selv, at de kommer til ordet, der ikke før kom til ordet, deres underkugelse byggede på det, det kan jeg ikke se som, som andet. Bare det er en demagogisk måde at svare nej, på nej, 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 spørgsmål, til det hvordan, hvordan sociale medier har indflydelse på nej. pressen, og sige, at det er jo godt, at kvinder, som bliver, bliver, bliver mishandlet, har en kanal for det. Det synes jeg på en eller anden måde er en demagogisk trick for ikke at svare på det spørgsmål. Nej, men Bo, jeg har... Prøv, men prøv her. Jeg vil så sige, det, det, det store spørgsmål for mig i det her, det er, om, om den magt, som de her selskaber udøver, og har etableret på meget kort tid, og som jo på mange måder er en interessant dannelseshistorie, fordi de jo opstod i de liberale samfund, på de liberale kapitalistiske præmisser, og var jo, altså, Obama elskede jo Google. Ikke? Altså, de, altså, Obama elskede... Vi havde jo alle sammen en forestilling om, at det åbnede en, en mulighed for almindelige mennesker til at både kommunikere og skrive men, og udtrykke sig. Men, 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 men spørgsmålet er for mig at se, og det er et skæbnespørgsmål, for de vestlige samfund, det mener jeg, det er, om dem, der udvikler en magt, som egentlig er en radikalisering af kapitalisme, demokrati, ytringsfrihed osv., om det bliver en magt, som bliver et herredømme, der hinsides vores demokrati, om vi overhovedet har kræfter til at holde dem til regnskab og splitte dem op. Og der mener jeg, men det er jo mit synspunkt, det behøver ikke nødvendigvis være dit. Nu ser jeg mit, så kan du bruge de sidste tre minutter på at forklare dit bagefter. Det er, lad mig gætte på, at det bliver noget med Bots og Putin. Men prøv at høre, mit synspunkt er jo, at de her virksomheder har også tilvejebragt en global offentlighed, hvor du får en global protest imod dem, og du får en protest, som gør, at det har fået meget store konsekvenser i USA. Zuckerberg bliver drevet ind i kongressen, og måske får vi en præsident, lige om lidt i USA, der bliver valgt på at ville gøre op imod det. Og det er, det er et skæbnespørgsmål, om de også tilvejebringer betingelserne for deres egen for, kontrol. For, der, for deres egen modstand. Eller om de faktisk, når det kommer til stykket, vil gå over og bekende sig til Trump og hele den højrefløj for, 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 for at være imod det. Det er der, du, jeg synes, du er næsten utilladelig naiv. Fordi når du, når du, når du betragter dem som, eller beskriver dem som Øh, altså det er klart, de er kapitalistiske, det er klart, de liberatanere på den måde, at de ikke står til ansvar for nogen eller noget. Der er ikke nogen øh, presselov eller nogen ytringsfrihed. Det er begrænsende. Det, det, er, det er også på det punkt meget radikale bevægelser og virksomheder. Og det er klart, det er enormt interessant, om vi kan nå som samfund 
så at sige, at tøjle dem, og om, de, øh, om, de, om, vi, kan, om vi har en offentlighed, og om vi har en dagspresse, som hjælper os til at forstå, hvad er det egentlig for fænomener. Og når du kobler ordet demokratisk på dem, så er det jo ud fra en eller anden forestilling om, at de er til rådighed for alle. Men sagen er, at det er jo lige præcis ikke sådan, det fungerer. De er til rådighed for de mest radikale. Jeg ved godt, at du kan... Jamen, jamen det skal du ikke ja, finde af. Nej, fordi det er jo... Det, jamen, jamen, det, er bare fordi, det er jo som om, at du forestiller dig, at det er jo bare ja. fordi, at der er rigtig mange, der mener det her, at det er dem, der bliver spredt mest. Men det, du ikke tror jeg helt gør dig klart, det er, det er jo en forretningsmodel at fremme dem, der mener det her. Det er jo derfor også, at efterretningstjenester begynder at blive bange for, når de arbejder med de mest radikale og mest voldelige udtryk. Det er jo fordi, at det er jo ikke sådan, så hvis rigtig mange synes noget meget radikalt, så er der rigtig mange, der synes men prøv at bo, det. Det, det er en accelerator for det. Det er vi jo ikke... Altså, når Zuckerberg han står i kongressen i sidste uge og siger, det er ikke vores opgave at afgøre, hvad der er sandt og hvad der er falsk, ikke? så siger han jo også at vi skal bare have fripas til at sprede alt vores lort, fordi uanset om det, vi spreder, det er, at Obama han er født i Kenya, eller at klimaforandringer er noget, øh, kineserne har fundet på. Uanset hvilke løgne han spreder, så får det det outcome, at han bliver rigere, og hans markedsmonopol bliver større, og hans dæmoniske magt bliver større endnu. Det er vi ikke uenige om. Der er vi jo begge to marxister. Men det, jeg siger på... Det er det, det jeg siger på. Nej, men at der er et økonomisk imperativ, som bruger det borgerlige samfunds principper som instrumenter til at underminere det. Det er det, jeg mener. Ja. Og, og det er jo en marxistisk analyse. Enig. Godt. Og der er det, jeg siger. Jeg tror på at en global offentlighed er en civiliserende instans, hvor frie mennesker i fællesskab ikke vil finde sig i det. Det tror jeg på, og det er jo derfor, jeg er i pressen, og det ja, mener jeg er vores og, opbyggelige opgave. Og dermed har vi også fået en fantastisk udgang på vores samtale, fordi <laughs> det, som er så utrolig vigtigt, <laughs> det er jo, at I, der er, og som sidder der, i den presse, I tager den opgave helvedes alvorligt. Og det er en opgave, som, man ikke, som ikke bare handler om, at... at angribe eller korrigere eller kontrollere magt i de etablerede magtstrukturer, men som du var inde på før, at brede den magtkritik ud også til de strukturer, som i virkeligheden er allersværest for os at begribe. Og nu nævnte du bankerne og de finansielle institutioner, og det er jo gode eksempler. Og jeg føjer så til, det er altså også øh, den, selve den måde, vores offentlighed øh, skabes i de sociale medier og i samspillet mellem de sociale medier og pressen. Du har lyttet til en podcast fra Det Kongelige Bibliotek. Husk, at du kan abonnere på podcasten i din foretrukne podcast-app. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, så del det gerne med andre, der også kunne være interesserede. Hvis du har kommentarer til podcasten, så find Den Sorte Diamant på Facebook, hvor du også kan holde dig orienteret om kommende arrangementer i Diamanten. Podcasten er produceret af Kulturafdelingen på Det Kongelige Bibliotek, og musikken er af Søren Jacobsen.